0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听知乐古典音乐，我是本期的节目主播 j 翟立晨。在之前的很多期节目中，我们向大家介绍了很多部普契尼的歌剧，也让大家对这位继威尔第之后意大利最伟大的歌剧作曲家多少有了一些了解。他同时也是真实主义歌剧的代表人物。那么，今天我们的话筒从真实主义指向印象主义。普切尼的歌剧我们先告一段落。本期我们为大家带来的是歌剧《佩里亚斯与梅丽桑德》，这是德彪西唯一的一部歌剧，更是公认的德彪西的巅峰之作。歌剧蓝本是来自莫里斯·梅特林克的创作，这是一部具有灯塔性的作品，许多法国歌剧理论都可以在他的身上得到印证，例如叙事内容必须清晰可见。音乐必须与舞台表演水乳交融，但绝不能喧宾夺主。同时，他又是那样的孤单，孤单的在歌剧历史上可以称之为前无古人后无来者，也因此他在歌剧殿堂中占据着特殊的位置。上述这些概念与瓦格纳的歌剧理论很是相似。事实上，德彪西年轻时也是位狂热的瓦格纳主义的拥趸，只是在创作此剧时，他已经宣称自己不再追随瓦格纳的脚步了。不过，瓦格纳的痕迹你依然能在德彪西的这部作品中找到。本剧讲了一部因不伦恋导致的悲剧，有些类似于《崔斯坦与伊苏尔德》那种无法摆脱结束的爱情故事。剧情大致是这样的。戈洛与佩里亚斯是同父异母的兄弟。哥哥戈洛在一次狩猎中迷了路，邂逅并搭救了来路不明的公主梅利桑德，并与其喜结连理。哥哥带着梅利桑德回到城堡生活之后，弟弟佩里亚斯却与梅利桑德日久生情。随着二人的爱情逐渐升温，哥哥戈洛心中的怒火也渐渐地如日中烧，终于。在弟弟佩里亚斯决定挥剑斩情丝，欲与梅利桑德告别的那个夜晚，哥哥戈洛突然出现，提剑把弟弟给刺死了，而爱人梅利桑德也因此受了惊吓，导致早产丢了性命。梅里桑德这个角色无疑是最迷人的，倒不是他的容颜多么的倾国倾城，只是因为他本身自带的那种神秘感。他的行为总是很冲动，却又很幼稚。当自己意识到爱上了最不应该爱的男人时，他无疑是个让人心疼的女人。亲眼看着自己爱的男人被同胞兄长刺死，也因给自己并不爱的人生孩子而丢了性命。演梅里桑德的演员歌手必须年轻、身材修长、举止优雅，就如同音乐所暗示的一般。但与崔斯坦那种激烈的剧情发展截然不同，德彪西对角色刻画也与瓦格纳的手法迥异。剧中二人的不伦恋一开始就注定了悲剧结局，但佩里亚斯与梅里桑德却像两只小羔羊，依旧无邪而纯真，安静地接受着命运。正因他们没有强烈反抗，他们的受难才会更令观众为之动容。因为最心痛的未必只有在伤口狂妄的撒盐，被一张薄纸无意之间拉伤手也同样很钻心。佩里亚斯与梅里桑德是德彪西音乐风格的一次集中体现，音乐是以主导动机的方式写成的。尽管这种创作方式在反对瓦格纳时，德彪西已经将其批判的体无完肤，不过成也萧何，败也萧何，同样是他使得这一手法迎来了第二春。德彪西自有一套处理戏剧音乐的方法，他将典型性的音乐主题深藏在管弦乐编曲中。而人物角色并不亲自表现音乐动机，这样做自然很讨巧。听众若不全神贯注，根本不会记得这部剧的音乐要讲什么。即便听上十几遍，你都会有新鲜感。劳伦斯·古尔曼在这部歌剧登陆美国时，撰写过这样一篇解读性的剧评，指出这部剧有二十多个典型性的音乐主题。可以标记为梅里桑德主题、歌洛主题、佩里亚斯主题、森林主题、梅里桑德的纯情主题、喷泉主题等等。同时，他还告诫听众，这些主题常常是含糊不清的，不能用欣赏其他歌剧音乐的方式来对待。所以，本剧的音乐就像是让剧中每一个角色都头顶着一个光环。光环随着剧情发展，跟着角色的命运变得五光十色。可以说，这是德彪西想要建立一个属于自己的歌剧音乐体系的全新尝试。好了，以上就是我们本期所讲述的德彪西的歌剧《佩里亚斯与梅里桑德》的全部内容。如果您喜欢我们的节目，请您关注我们的微信公众账号或者新浪微博“知乐古典音乐”。在微信公众号中，你可以找到我们节目的文字版，更有我们知乐的独家乐评板块 “Other Tips” 等待您的到来。感谢您的收听，我们下期节目再见。
1: Ce n'est pas ma faute. Que tellement petit est un mystère.